0: Esse é o podcast Futebol em Debate
1: Olá, está começando mais um Futebol em Debate Eu sou o arroba César GS lá no Instagram E muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Para você que está acompanhando aí o nosso podcast Futebol em Debate Que é uma ideia que eu e o Felipe Costa tivemos aí Enfim, tá, tá. estamos realizando aí alguns programas e está ficando bem legal esse trabalho. Bom, no podcast de hoje nós temos participações especiais novamente, mas antes de apresentar os convidados eu, eu apresento o Felipe Costa. E aí, Felipe, tudo certo?
2: E aí, César Augusto. Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que nossos ouvintes estiverem ouvindo esse podcast, mais uma vez voltamos para mais uma edição aqui do Futebol em Debate. E hoje, como a gente já falou, mais uma vez com dois convidados muito especiais.
1: É, os convidados especiais, né? um deles, o Jonas Goulart, que foi comentarista aí de vários jogos na Rádio Cidade, trabalhou também em outras emissoras aqui da nossa região. E aí, Jonas, tudo bem?
0: Fala, César, Felipe, tudo certo? É, como eu costumo dizer, tirando tudo isso, está tudo certo, né? Valeu mais uma vez o convite para estar participando com vocês aí, é, depois de estar junto com vocês na Rádio Cidade por muito tempo. Muito legal a iniciativa e estou feliz de estar aqui com vocês para a gente debater um pouco de futebol.
1: Beleza, esses são os três de tubarão, né? Mas temos um convidado de fora também que vai agregar bastante para esse podcast, que é o nosso amigo Gustavo Merria, direto de Curitiba. E aí, Gustavo, tudo bem, amigo?
3: Tudo certo, César. Amigos ligados aqui dentro do podcast Futebol em Debate. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai poder bater uma resenha legal aí. É, vocês que estão ouvindo aí em qualquer lugar do mundo, né? Porque o podcast tem essa, essa possibilidade. Então a gente vai conversar aqui. e bater um papo aí sobre o assunto de hoje que tu já vai passar.
1: É, e olha o tema, gente, olha o tema de hoje. Quais é... são os cinco maiores clubes do futebol brasileiro em ordem? Esse bicho vai pegar né, com os clubes, os cinco maiores clubes do futebol brasileiro. Já deu polêmica antes mesmo de começar, a gente já entrou em discussão aqui antes de começar o podcast, eu já entrei em discussão lá com os torcedores, com Fãs de futebol no Twitter também, e as opiniões elas são muito divididas, né? O pessoal mais clubista coloca o seu clube ali de qualquer jeito, né? Meio sem critério, mas enfim, né? a gente vai discutir sobre quais são os maiores clubes brasileiros e eu não sei se a gente vai conseguir chegar a um denominador comum aqui no Futebol em Debate, mas a gente vai tentar. Vai tentar aí cada um ceder um pouco e tentar chegar num denominador, o que vai ser muito difícil e por isso que o podcast é legal. Bom, é, para começar. Eu, eu vou explicar para vocês uma situação que eu fiz, né? Para todos que estão acompanhando, uma situação que eu fiz, que é que é tentar fazer uma espécie de contas de títulos e tudo mais. E esse é o meu critério para estabelecer os, os cinco principais clubes do, do futebol brasileiro. E nessa minha conta, por exemplo, só passando um exemplo rápido aqui, por exemplo, a Libertadores né? valeria oito pontos. E aí quem tem três Libertadores, né? Você faz a conta ali, tudo mais. É, e assim para o Campeonato Brasileiro, e assim para a Copa do Brasil, enfim, e aí cada clube vai fazendo a sua conta e tentando chegar né, num número máximo de pontos. Esse é o meu critério, né? E aí, neste meu critério, é, o São Paulo acaba sendo o maior clube brasileiro, ele atingiu o maior número de pontos na minha conta aqui, seguido do Santos, depois Flamengo, depois Grêmio e aí depois Corinthians sendo o quinto colocado na pontuação aqui no desempate que eu, que eu fiz imaginando do Corinthians, então seriam meus cinco cl clubes brasileiros. Né? Os cinco melhores clubes do Brasil. Porém, né, tem muitas situações para a gente discutir, como por exemplo os campeonatos brasileiros eles valem os antigos, antes de 71. Né? Os campeonatos mundiais eles, todos eles valem, ou só valem os que são reconhecidos pela FIFA. É isso que a gente vai discutir aqui. Mas enfim, nos meus critérios, esses são os clubes: Santos, eh, perdão, São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio e Corinthians. E o de vocês, não sei quem é que vai começar aí.
2: Peço pelo Jonas. Vai, Jonas.
0: Então, beleza. É, começar a falar da minha lista aqui. É complicado de a gente definir grandeza de um time, né? A gente tem muitos critérios subjetivos no futebol. É difícil e só pela conta que o César Augusto fez aí. Mas, por incrível que pareça, sem fazer conta, tem, levando em consideração alguns critérios subjetivos, como o impacto do time na cultura do futebol nacional, torcida, enfim, camisa pesada, que a gente gosta de falar tanto, por incrível que pareça, meus cinco clubes é, também seguem a mesma ordem dos clubes que o César citou. É, não tinha como não colocar o São Paulo é, como o maior clube do Brasil até aqui, contexto histórico, de títulos, enfim, terceira maior torcida do país, seguido do Santos, do Flamengo, na quarta posição, o Grêmio, Flamengo e Grêmio ali, eu fiquei muito em dúvida, pensei bastante, é, pesquisei um pouco para conseguir fazer essa posição aí, essa terceira posição, mas enfim, Flamengo em terceiro, Grêmio na quarta posição e o Corinthians o quinto. Então essa é a minha lista, São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio e Corinthians, e a gente vai debatendo aí os critérios.
3: Gustavo Meria então, vamos à minha lista. Ela pode parecer um pouco estranha para quem está ouvindo, vocês aí com todos esses argumentos. Eu vou de Flamengo na primeira colocação, justamente pelo, pela multidão que o Flamengo move dentro do nosso país, faz parte da nossa cultura. Seguido pelo Santos, o um time que revelou um dos um maiores jogadores da história do futebol mundial e também é, grandes nomes de toda a história do futebol. Em terceiro, o Grêmio. Em quarto, Corinthians e em quinto vem o São Paulo, porque acredito que o São Paulo só virou o São Paulo por causa do Corinthians e também pelo Palmeiras, porque antigamente aí o São Paulo chegou a falir, teve que depender de jogos beneficentes de Corinthians e também de Palmeiras, então acho que é, Flamengo, Santos, Grêmio, Corinthians e o São Paulo, que depois, posteriormente, conseguiu grandes títulos e aí ser um dos maiores campeões, se não o maior campeão do futebol brasileiro, mas eu acho que ele vem um pouco atrás aí nessa, nessa tradição, nessa cultura. Então, o São Paulo vem na quinta colocação. Felipe
1: Costa.
2: É, o argumento é bom, mas ainda nos meus cincos, é, São Paulo em primeiro, Santos em segundo, Flamengo em terceiro, Grêmio em quarto. Até aqui até parecido com... É, parecido não igual de Jonas e de César, mas na minha quinta colocação eu coloco Cruzeiro. Eu acho que é um pouquinho fora, mas eu acho o Cruzeiro um grande, um dos grandes clubes do Brasil e coloca ele no top 5.
1: Tá, vamos começar é, do início, como diria o outro. O São Paulo, para mim, ele tem que ser o principal clube brasileiro. Gustavo, mas pelo, por seguinte, que, teu... pelo, é... pelo seguinte, qual teu mundo? Pelo seguinte, meus argumentos, o São Paulo é tricampeão brasileiro, o São Paulo é tricampeão da Libertadores, perdão, e tricampeão do mundo. E para mim, o Campeonato Mundial, né, nesse, nessa nesse essa tentativa de eleger o melhor clube brasileiro, o Campeonato Mundial é o principal título que um clube sul-americano pode conquistar. Depois vem a Libertadores. O São Paulo tem três desses. Ninguém tem três dos dois. Né? O Santos tem, por exemplo, dois mundiais. Depois Grêmio e Flamengo, cada um tem um mundial. Outros clubes têm um mundial. O São Paulo tem três. Então, para mim, esse argumento ele já é muito grande. Só que o São Paulo não contente em ser grande é, com títulos internacionais. Ele também é grande com títulos nacionais. O São Paulo também tem os seus campeonatos brasileiros. Uma, uma porrada de campeonatos brasileiros são seis, né? Então, para mim, o Sim, São Paulo não tem como não ser. São Paulo não tem lado, como não ser o melhor. Me interrompendo,
2: né? Pode ir, Felipe. Eu também volto no São Paulo, mas dando um argumento para o outro lado. O São Paulo, é... os grandes títulos de São Paulo foram da década de 90 para cá. Claro. Mas vale em... Em quanto o São
0: gol, Paulo já era não, tricampeão não, não, brasileiro nós em nós 91. Vale.
2: Sim, sim, 91 conquistou o tricampeonato, ele foi campeão brasileiro em 77 e 86. Eu falo os principais, sabe? Tipo, mundiais, libertadores, e deixando bem claro que eu acho São Paulo o maior clube do Brasil, mas até hoje não, não conseguiu a Copa do Brasil.
0: Ô César, Felipe e Gustavo, queria pontuar mais umas coisas que levam a colocar o São Paulo aí como o maior clube. É. O argumento do Gustavo ali que o São Paulo só é grande por causa do Palmeiras e do Corinthians. Eu acho que todo clube tem a sua grandeza também medido pela grandeza dos seus rivais. Você, O Grêmio tem todo esse histórico também, porque tem um Grenal para disputar. O Flamengo, porque em muitos momentos teve, hoje não tem, mas em muitos momentos teve Fluminense, Vasco e Botafogo muito grande. Então, por ter esses rivais tão grandes e tão fortes, como são Corinthians e Palmeiras, não só no estado de São Paulo, mas no cenário nacional também faz essa grandeza de São Paulo. E a tradição que, que vem de muito tempo, não é não é só do, dos últimos dos últimos 20, 20, 30 anos de São Paulo, já era um clube que disputava os campeonatos brasileiros, é, sempre com chegada. e Internacionalmente é uma, o clube mais reconhecido, com mais títulos no Brasil. É, além de ser o que mais chegou em finais de Libertadores, a gente sabe o quanto é difícil chegar em finais de Libertadores e até em semifinais de Libertadores Visto o tempo que o Flamengo demorou para chegar numa semifinal novamente depois de ter sido campeão lá em 81, né? O Flamengo ficou muito tempo sem conseguir chegar sequer a semifinal, não só a final de Libertadores. E o São Paulo tem 10 semifinais de Libertadores, 6 finais. Então, é, isso é muito importante, é muito relevante, além de ter a terceira maior torcida do Brasil. Fica atrás dessas grandes massas que são o Flamengo e o Corinthians, mas tem uma torcida também muito grande, presente presente em todos os estados do Brasil. E os feitos nacionais, como o tricampeonato brasileiro, é, eu não acredito que, que alguém vai conseguir.
1: que O Gustavo não conseguiu aí ter uma modificação na sua opinião, ainda sai com o Flamengo sendo o primeiro. E tenta explicar mais um pouco aí, Gustavo, dessa desse primeiro lugar que é o Flamengo aí para ti.
3: Então, a questão é, é o São Paulo, claro. A gente, vocês deram todos os argumentos possíveis para dar a grandiosidade que o São Paulo é no futebol brasileiro. Sim, o São Paulo é gigante. São Paulo tem diversos títulos internacionais, nacionais, enfim. Mas eu acredito que, como o maior time do Brasil, que é algo bastante é, discutível também, eu acho, na minha opinião, que é o Flamengo. Pela, pela questão de mobilização nacional, pela questão também de títulos, de história, enfim. Mas eu acredito que o Flamengo seja maior que o São Paulo nessa, nesse top 5. Mas o São Paulo faz parte também desse top 5, na, na minha opinião. Mas eu acho que o maior de todos é o Flamengo. Por questão de torcida, por questão de, é, de ídolos, questão de, de bastante coisa que envolve futebol. Eu acho que o Flamengo, é, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é o Flamengo. Tu, tu anda na rua, pergunta é, em qualquer lugar do Brasil, faz uma, faz uma pesquisa. Com 10 torcedores, 7 são flamenguistas. Então... É, é bastante, bastante complicado essa, esse, esse nosso debate, mas eu concordaria também que São Paulo na primeira colocação. Só que eu vejo por outro aspecto também cultural, então acho que na minha opinião o Flamengo é o primeiro, o primeiro colocado e o São Paulo vem em quinto aqui na minha lista. Mas claro, São Paulo é grande, São Paulo é tudo. Mas eu acredito que o Flamengo seja seja o maior time do Brasil e também pela questão atual, né? Então eu também não levo só a questão histórica, a questão atual também é um pouco importante.
1: Gustavo, qual que é a tua lista aí, rapidamente, só repete pra mim, só pra eu fazer um teste aqui contigo.
3: É, Flamengo, Santos, Grêmio, Corinthians e São Paulo.
1: Mas aí você fala que o Flamengo é um dos primeiros por ter uma relevância nacional, torcida e tudo mais, e o teu segundo é o Santos, que vamos combinar, a torcida do Santos é uma merda.
3: Sim, mas a questão do Santos na segunda colocação é pela questão histórica, né? Pela questão de, de Pelé, questão de Neymar, questão de, de dentro de campo.
1: Te entendo, te Faz sentido, faz sentido. Eu acho que ainda nos meus critérios, eu elenco primeiro os, os títulos do clube, né a grandeza do clube pelo que ele conquistou, que acaba sendo injusto. Por exemplo, daqui a pouco tem um clube aí, sei lá, um, um clube do Brasil aí que, que a sua torcida é gigantesca, ele tem uma relevância, mas ele não ganha títulos, daí não adiantaria. Né? Claro que não é o caso do Flamengo. Não. O Flamengo é grande em torcida e é grande em títulos também. Mas enfim... É o, é o, são os argumentos aí para decidir, pelo menos o primeiro colocado aqui. O César. Fala aí, Jonas. O impacto do
0: Flamengo na sociedade é indiscutível, né? Basta a gente ver ano passado a mobilização que foi o Flamengo está bem. O Flamengo está chegando a uma final de, de Libertadores. É, no que se transformou o Gabigol, por exemplo, muito por causa da grande é. torcida do Flamengo, né? O impacto é, do Flamengo é o maior, com certeza, e depois do Corinthians. É. A relação que o torcedor corintiano tem com o Corinthians é diferente de qualquer outro clube.
1: Tá. Todos nós escolhemos o Santos como segundo, certo? Sim. Acho Sim. Que não, não tem muito o que se discutir. né? O Santos é um clube gigantesco no passado e um clube gigantesco atualmente. Recentemente ele, ele ganhou títulos. Ele teve o, o, o Neymar como o grande jogador do futebol brasileiro revelado nas últimas décadas. Aí, digamos assim, ó, acho que na última década o Neymar é o principal, sem dúvida nenhuma. Né? Nas últimas duas décadas, aí imagino que que talvez com, divida com o Kaká, mais né, com alguns outros jogadores, aí enfim mas o, o Santos é um clube gigantesco aí nos, nos últimos tempos, acho que não tem muita discussão. Agora, do terceiro colocado, muita gente, e eu fazia isso há um tempo atrás, porque não tinha pesquisado tanto, eu colocava o Grêmio como terceiro, pelo Grêmio ter três libertadores também, que, como eu falei para vocês, no meu modo de ver, o clube é, que conquista... O clube né, sul-americano, principal título que ele pode conquistar é a Libertadores. Porém, eu fui fazer a contabilização de títulos importantes e os títulos importantes para mim são Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e eu ainda coloquei a Recopa, mas com uma relevância bem pequena. E aí, se a gente for fazer esse comparativo, o Grêmio, ele, o Grêmio e o Flamengo eles, eles ficam bem parecidos porque o Grêmio ele tem mais títulos internacionais, o Grêmio tem... É, três Libertadores, enquanto o Flamengo, por exemplo, tem duas, e aí nos mundiais eles se empatam e recopas é praticamente a mesma coisa, se não me engano, só que em títulos nacionais o Flamengo fica com dois títulos né, à frente do Grêmio. Ele fica com: o Grêmio tem cinco Copas do Brasil e dois brasileiros, e o Flamengo tem três Copas do Brasil e seis brasileiros, né? Então fica uma diferença de dois, tem, tem seis, não são seis?
2: Tem sétimo por questão de 87, né? Depende se tu ah, vale mas... pro esporte ou tu vale pro é, Flamengo. É, não. Daí...
1: No, meu, no meu critério, o esporte é o campeão de 87. Então, daí ficaria essa diferença de dois. Só que aí o que eu fiz pra desempatar? Eu fiz duas questões pra desempatar, como os dois ficaram empatados. O Grêmio tem dois títulos internacionais a mais, o Flamengo tem dois títulos nacionais a mais. Pra desempatar. Eu fiz da seguinte forma, torcida, que é o argumento que o Gustavo tanto falou aqui para eleger até o Flamengo como o primeiro, e o segundo argumento eu coloquei como rebaixamento, e aí o Grêmio tem dois rebaixamentos, o Flamengo não tem nenhum, e aí por isso eu coloco o Flamengo em terceiro e o Grêmio na quarta colocação. O que vocês pensam a respeito disso? Pensam diferente? Pensam parecido? Foram os mesmos critérios que vocês usaram para colocar Grêmio na quarta colocação e Flamengo na terceira?
2: É, começando aqui, César, mas uh, pela questão de títulos, é, Com a conquista do Flamengo, ano passado, da Libertadores, se equivale muito. O argumento realmente de do empate em questão de títulos é praticamente um para um, né? Porque, ah, um tem mais uma recopa, mas o outro tem um campeonato brasileiro a mais. Ah, um tem Copa do Brasil a mais, mas o outro tem mundiais a mais, é, Libertadores a mais, desculpa. Mas a questão cultural do Flamengo, até foi o um motivo pelo Gustavo que colocou o Flamengo na primeira colocação, é muito forte. É, dificilmente vai conseguir achar um gremiço não, é, no Rio Grande, do, Rio Grande do Norte, desculpa que é, vai achar um flamenguista com muita facilidade é, Estou por exemplo venda de camisa por todo o Brasil o Flamengo provavelmente é, uma, é o que mais vende camisa pelo Brasil, então falando culturalmente, o Flamengo movimenta muita gente cultura, economia, muita questão então assim, ah, ah, mas o Grêmio tem um estádio o Flamengo não, isso é um ponto interessante também mas a questão cultural do Flamengo, eu acho que coloca ele acima do Grêmio hoje
1: Gustavo Jonas, quem que é primeiro? Pode ser o Gustavo
3: então, é, nessa discussão Flamengo e Grêmio eu não consigo discutir, né? Porque eu coloquei o Flamengo na, na primeira colocação. Então, Grêmio, sim, vem na terceira, na minha opinião. Até pelas, também por essa questão cultural no Sul, né? Porque eu vejo que Apesar do Flamengo ter essa questão de vender muita camisa em todo o Brasil, tem muito mistão também. Eu acho que com a questão dos gremistas é um pouco diferente. O gremista é isso. gremista e gremista. Ele não, não torce para outro time. Então, aqui no Sul, o Grêmio é muito forte. Eu acho que, que isso acaba é, sobressaindo um pouco é, diante das outras equipes. Então, o Flamengo também... O Grêmio também tem uma, tem uma história muito bonita, uma história muito interessante. É uma história de ídolos. E uma história recente também que vem crescendo muito com o Renato Gaúcho, né? Essa questão da Libertadores e a alcunha do apelido de, de time copeiro também acho que é, que, é, que é bastante interessante. Porque qualquer competição que é uma Copa, que tem mata-mata, o Grêmio é como um favorito. Então acho que por esse nome também, por essa tradição e também pelos títulos conquistados e pelos jogadores que recentemente o Grêmio teve, e tem, eu acho que o Grêmio vem na terceira colocação. É, o
1: Grêmio é o clube que mais tem vitórias, o brasileiro que mais tem vitórias na Libertadores. Eu ia até colocar, antes da gente discutir, antes do Jonas ainda dar a opinião dele, eu ia até colocar aquele negócio de ranking da CBF e ranking é, de maior vitó maiores brasileiros que venceram é, jogos na Libertadores. Mas aí eu disse, não, não, aí eu vou quebrar muito a cabeça, daí acabei deixando por aí. Mas, mas, enfim, é relevante. O São Paulo, o Palmeiras... E o Grêmio tem, são os clubes brasileiros que mais participaram da Copa Libertadores da América. Acho que é um ponto bem relevante, né, Jonas?
0: ah Com certeza, César. Porque é a competição que, que é alvo de todos os clubes brasileiros, que todo mundo quer ganhar. E é tão difícil de ganhar, principalmente nos últimos tempos. É, de 2000 para cá, os clubes brasileiros começaram a crescer bastante, a ganhar Libertadores, e isso se tornou muito importante a disputa é entre os clubes brasileiros para conseguir ganhar, né? É o é, argumento de, de rivalidade aí: quem ganhou mais Libertadores, quem consegue chegar mais longe. E a história do Grêmio na Libertadores é impressionante a história, a mística do Grêmio, né? Como o Gustavo falou aí, questão do imortal, enfim, ter ídolos como o Renato Gaúcho, que ganhou como jogador, como treinador isso é muito grande, isso é muito legal. Isso também define muito da, da história e da grandeza de um time. Mas eu acho que os rebaixamentos são uma mancha muito grande na história de um clube. Porque é, sobraram três equipes que não foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro. né? É, são Paulo, Santos e Flamengo. Justamente os três que eu coloquei no top 3. E é para se orgulhar disso. Principalmente porque tem poucos que não foram rebaixados. No Campeonato Brasileiro, que a gente tem uma discrepância muito grande entre os clubes grandes e os clubes pequenos, em termos de investimento. Enfim, Eu acho que esses dois rebaixamentos do Grêmio são uma mancha na história espetacular que o Grêmio tem. E aí acaba sendo esse esse fator de desempate, né? O Flamengo não foi rebaixado, construiu uma história, principalmente a partir dos anos 80 muito grande, que vem se reforçando agora nos últimos anos. Com certeza vai ficar para a história esse time de 2019. E aí foi esses, foram esses fatores que eu acabei colocando o Flamengo em terceiro e o Grêmio em quarto. Mas foi muito difícil para mim fazer essa escolha aí porque a história do Grêmio é espetacular, até pouco tempo. Como tu disse, César, colocava o Grêmio aí como segundo, como terceiro. Mas a gente para para analisar também os outros clubes e fica bem difícil. Mas é, Flamengo em terceiro, Grêmio em quarto ali, muito parecido com o um rebaixamento aí, definindo. E olha que o primeiro colocado que eu coloquei aí é, fica flertando com rebaixamento aí, ano, sim, ano não, no campeonato brasileiro, né? Mas para mim faz muita diferença. É, ah, mas
1: é acho que faz... Vai lá, vai lá,
2: Felipe. A questão de flertar com rebaixamento também... É difícil falar, por exemplo, até ano passado o Cruzeiro também fazia parte desse grupo, anos atrás o Inter. Mas tu vê toda a história, sempre teve uma fase que o time não estava bem flertava com o rebaixamento. Mas o interessante é que desses três clubes atualmente, que é o Santos, o Flamengo e o São Paulo, é como mesmo na, na situação ruim que vive extra-campo, por exemplo, o São Paulo, ele consegue permanecer na Série A quando é meio improvável. Alguns anos atrás o São Paulo foi salvo pelo Hernandes. E parecia estar quase rebaixado O Hernandes veio e salvou o clube Então assim, eu acho interessante esse argumento de rebaixamento Porque mostra o quão O clube consegue também lidar não só com os títulos Ligando lá em cima Mas também lidar lá na parte de baixo que Mesmo com problemas extra-campo Problemas de não ter montado um bom elenco naquele ano Ele consegue escapar de uma Série B
0: Eu fiz um levantamento Aqui de São Paulo, apesar de tudo isso flerta com rebaixamento durante boa parte do campeonato Mas na hora da decisão o time cresce nos últimos 10 anos, que foi depois daquela fase do tricampeonato brasileiro, só não ficou entre os 10 uma vez. Mas ficou brigando contra o rebaixamento, até perto das últimas rodadas, algumas vezes já. Porém, mostra a força que o time tem, é, o peso da camisa, que no final das contas acaba prevalecendo né nesses momentos.
2: E isso também é um fator bem importante para a gente pontuar aí sobre uma equipe. e Também, Jonas, para complementar questão que faltou para o Cruzeiro e para o Inter dando exemplo nos últimos anos é essa reta final. O Cruzeiro teve várias chances no ano passado para fugir dessa zona de rebaixamento. Ah, agora vence por exemplo, vencer o CSA e escapar não conseguiu vencer em pleno Mineirão e quem apostaria no CSA é o Inter em 2016 teve muitas chances para escapar, tanto é que no final, é, nas últimas rodadas ainda tinha chance, chamou o Lika, é o Liska doido e quase conseguiu escapar então mostra realmente que nessa reta final é, quando vai pro, Vamos ver a importância da camisa, o peso da camisa, quem sabe sobressai por isso, na minha opinião, também. É Santos. Desculpa, São Paulo, Santos e Flamengo estão na primeira colocação. Esse é um argumento a mais, né? Não que só isso deixaria um clube gigante no Brasil e colocaria no top 3. Mas é um argumento a mais para prevalecer a escolha pelo top 3.
1: É Santos, São Paulo. É, perdão, São Paulo, em primeiro, Santos, Flamengo e Grêmio, aqui na, digamos, na unanimidade do grupo aqui. Só o Gustavo que acha que o Flamengo é o maior aí entre eles, ou hoje o maior clube do Brasil, na opinião dele, que é legítimo aqui também. E eu já vi outras opiniões também achando é, esse sentido. Agora, como gremista, eu, Ô, digo, César. eu digo o seguinte para vocês, antes de o Jonas falar, se não fosse 2019, né? <risos> se não fosse 2019, Grêmio terceiro. A questão é
0: essa, é hoje, hoje analisar só é, o hoje. período do ano passado, o que o Flamengo foi, foi, foi gigante. É, não o maior, tem... com certeza, mas acho que para pontuar o maior clube, não pode usar só o último ano. Né? É, não, 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 mas tem coro, não O tem Flamengo, coro. estruturado do jeito que está, financeiramente, com o elenco que consegue montar, a tendência é que o Flamengo dispare aí nos próximos anos, se os outros clubes não melhorarem muito. Não é
1: melhorar pouco, não, é melhorar muito. Tá, antes da gente é, passar para outras discussões, e eu quero também falar aqui o que, os, o que os, os participantes, ou as pessoas que eu aticei ali no meu Twitter responderam, é, vamos tentar discutir aí o, o quinto, porque é uma vaga, né? Só que para essa uma vaga tem vários clubes, por exemplo, a gente elencou aqui Corinthians e Palmeiras, aí eu acho que o Felipe trouxe o Cruzeiro, se não me engano, né? Qual que é o teu quinto aí, Sim. Gustavo? São Paulo. Mas o, ah, o Gustavo São Paulo. colocou
2: como quarto o Corinthians. Então é meio que entra nessa discussão de quarto e quinto o Corinthians como o Gustavo e eu
1: trouxe o Cruzeiro. É, eu vou dizer para vocês porque que eu escolhi o Corinthians. E é simples assim, é simples entre porque os dois na minha pontuação ali que eu contei para vocês eles ficaram com um ponto de diferença. O Corinthians 52 e o Palmeiras 51. Aí já desempataria, digamos assim, né? Mas enfim, muito parecido. E aí eu desempatei por um seguinte fato, um, um, por, um, por um fator que é o seguinte: mundial. O Palmeiras não tem mundial. E vocês aí? Vamos começar pelo Jonas agora.
0: Essa tua última frase aí é polêmica, né? O Palmeiras, <risos> não tem, o Palmeiras não tem mundial, o Corinthians é, falam que não tem mundial de 2000, e a, cada, cada torcida considera o seu título e, e tudo certo. Assim como cada torcida considera o seu time o maior do país, né? Não, 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 não. Vamos não, cortar não, o Jonas
2: aqui. Tudo certo, não. O Bangu falou que é campeão mundial. É, Ronaldo não, não. Aí não dá. Daí complica, né? Eu tenho uma solução,
0: bota, Felipe. O Botafogo minha... quer é ser tricampeão mundial, né? Do nada.
2: A, a minha é, solução... Bangu, não. E depois o Bangu quer é ser campeão mundial. O Bangu, é. gente, teve tradição, mas mal disputou o Libertadores. Você nem se disputou, mas... peraí, aí, é... vamo, aí, vamos acalmar aí. Vamos dar uma segurada, é que, né? assim.
0: É que assim, o torcedor, ele é passional. Ele considera o clube dele campeão de tudo e o melhor de tudo. A gente, para analisar, aí vai se a gente considera ou não. Eu, por exemplo, não considero o Palmeiras campeão mundial, trazer esse título à tona lá de 51, trazer, na, trouxe agora nos anos 2000 esse título à tona, e disse que é mundial, para mim, não, pra mim não, não vale. Mas eu já considero o Corinthians bicampeão mundial. Eu considero aquele mundialito, apesar de toda a polêmica, dos in, do possível desinteresse dos times é, europeus naquele campeonato, de afinal ser contra o Vasco. É, eu considero o Corinthians bicampeão mundial e por isso coloquei o Corinthians na quinta colocação e também por aqueles critérios subjetivos. O impacto que o Corinthians tem, o torcedor o corintiano, a relação, isso tudo é muito é, legal de ver. né? Quando, se não fosse o Corinthians, talvez esse Mundial de 2000 não seria polêmico. Talvez fosse o Vasco campeão, não, não teria toda essa discussão se valeu ou não. Porque é o Corinthians tem tudo isso. E o Corinthians é muito grande também no estado de São Paulo, onde tem dois rivais muito fortes. E, e também os clubes do interior também são muito fortes. E o Corinthians consegue sobressair os campeonatos paulistas, então, não entra nessa conta do César, mas é bem importante esse domínio que o Corinthians tem no estado de São Paulo, ao meu ver. Por isso, coloquei o Corinthians aí na quinta colocação, é, poderiam ter, como o Felipe falou, o Cruzeiro, tem grandes títulos, em Libertadores, o Inter, enfim, mas para mim o Corinthians está bem à frente desses clubes.
1: É, mas o Cruzeiro daí, o Felipe escolheu, por exemplo, o Cruzeiro não é campeão do mundo, né? como o Corinthians é. Explica aí, Felipe, para a gente a tua não, não, escolha não, não. do
2: Cruzeiro. Primeiro eu, quero, ah. primeiro eu quero a opinião do Gustavo, porque depois eu acho que eu vou, de, eu vou trocar de opção aqui. Mas deixa, deixa o argumento do Gustavo para ver. Vai, Gustavo.
3: Sobre o Palmeiras, qual que vamos...
2: Sobre o, a escolha do Corinthians na tua quarta colocação é que no nosso na nossa democracia ficaria com a quinta vaga. Mas por que tu escolheu o Corinthians como quarto colocado?
3: Escolho o Corinthians como quarto colocado também pela relevância que ele tem nacionalmente, pela relevância também de imprensa, porque eu vejo que, o, que a imprensa bate muito mais do Corinthians, o Corinthians tem muito mais um, um, um apreço, sei lá, pela, pela imprensa, pela própria imprensa nacional, todo, todo mundo quer transmitir um jogo do Corinthians, todo mundo quer... Eu, eu acho que o Corinthians merece estar numa posição maior que a quinta colocação, eu achei que a quarta colocação foi uma, uma posição ok para o Corinthians, tendo em vista que também já é bicampeão mundial, campeão da Libertadores, e é muito importante também na história do futebol paulista, na história do futebol brasileiro, que desde, desde muito cedo, desde o do começo do, da popularização do futebol no país, o Corinthians já, já era grande, já era, já era uma equipe forte dentro é. do cenário paulista, que sempre teve muitos rivais fortes é, no, no futebol paulista. Então acho que o, que o Corinthians é, é um time é, bom para essa quarta colocação. Time do é pra... povo, né? Não dá para desconsiderar isso. É, é time... um time que lidou muito com a política também, né? Eu acho que é, um... é muito interessante também a gente ver esses aspectos. Dentro de campo, o Red Bull pode montar um time bom, ganhar três anos seguidos do Campeonato Brasileiro e ok, vai ser, vai ser um time valorizado. Mas eu acho que essa tradição, essa, essa, essa cultura que o futebol brasileiro tem, porque o Brasil é conhecido como um país de futebol e não só pelo futebol bem jogado, mas também pela cultura também pelos programas esportivos que a gente assiste tradicionalmente. Então, acho que, que o Corinthians está na quarta colocação por isso, por ter um, também ter uma mística, ter uma tradição, ter uma importância na política, na, na, na sociedade, ter um, né, nesses aspectos também, também fora de campo. Mas, claro, dentro de campo, o Corinthians também já conquistou muita coisa e é o time do povo, né?
1: A democracia corintiana. Oh, só fazer um parênteses aqui antes do Felipe falar. O Corinthians... Cara, eu não considero ele bicampeão do mundo, sinceramente. Para mim, o campeão é, mundial é, já tinha falado. Não sei se falei no, antes do podcast aqui, mas é entre o, o campeão sul-americano contra o campeão europeu e ponto. E, e assim não foi muito bem assim o que aconteceu lá em 99, né? Para que o 2000 o Corinthians fosse disputar aquele Mundial no Rio lá com Manchester e, e o Vasco, enfim, real também. Né?
2: Mas você, por exemplo, no Mundial de 2000. E... 11, se eu não me engano, acho que foi o ano que o Inter foi campeão Não me recordo do ano exatamente, 2010 Enfim, é, o Raja Casablanca Que foi quem eliminou O Inter, ele não era campeão Ele, era, ele foi... O Mazembe do... Desculpa, o Raja Casablanca foi contra o Atlético Mineiro Isso, isso mesmo, mas é, Ele não era campeão Do do seu continente Ele foi como convidado por ser país sede Então eu tô com o Jonas eu Tenho muito pezinho atrás Mas espero o Corinthians campeão do mundo tanto quanto Boca foi campeão do mundo em 2000 também pela, pelo Intercontinental que tiveram duas competições né mas porque é, a a FIFA chamou o campeão da Libertadores chamou o campeão da Champions e chamou mais dois mais dois campeões e um dos campeões era o Corinthians como o país sede então assim era para era para não ter acontecido isso né o teste da FIFA deveria acontecer com os países campeões mas já que dentro da regra dela tem um país sede e esse país foi o Corinthians é mais do que válido o título de campeão mundial do Corinthians em 2000. Minha opinião, né? Sim, eu sim. Acho é. que
0: esse assunto rende outros podcasts. É, títulos é, mundiais só... verdadeiros ou não? É, esse assunto é, ele mundia... rende um podcast mundia... só, né?
2: Não, mundiais verdadeiros. A questão do Campeonato Brasileiro antes de 71. Mas, enfim, já vou continuar aqui e vou é. dizer que eu troquei uma posição. Eu não acho mais o Cruzeiro quinto colocado, mas sim o Corinthians. Realmente, a questão de títulos. É, nem pela questão do Corinthians ser ou campeão do mundo e Cruzeiro, não. É um título muito importante que o Cruzeiro não tem. o Corinthians um ou dois enfim. Depende da, da opinião de cada um. Mas a questão cultural, a questão social, a questão política do Corinthians, e também a questão de ser um clube muito de massa. Para mim, é, é o atual, é o, é o clube segundo colocado em ranking de torcida, tem muita gente no Corinthians. E o que eu falei sobre o Flamengo, que em qualquer lugar do Brasil tu vai encontrar um flamenguista, qualquer lugar do Brasil que tu vai, tu vai encontrar um corintiano. Tu vai vender camisa do Corinthians. Tanto é que pega algumas lojas e as principais camisas que vendem é Flamengo e Corinthians. Claro, no Rio Grande do Sul as principais são é, Inter e Grêmio, mas tirando a questão local, nacional falando mesmo, o que mais vende é Flamengo e Corinthians. Então essa questão, até mesmo dentro de campo, o Corinthians tem alguns tilos interessantes, mas a questão é extra-campo fez o um desembatar e coloca agora eu mudei de opinião e coloco o Corinthians também como quinto colocado, como o quinto maior futebol do Brasil hoje, né?
0: Ainda bem, é, né,
1: Felipe? Cruzeiro não dá, né? É, é. ainda bem. Né? O Cruzeiro tem toda aquela não. zoeira das Três Marias e tudo mais. Mas, ô, Felipe, não, o Felipe, eu acho que é. o Cruzeiro...
0: O Cruzeiro, no estado de Minas Gerais, em alguns lugares, Cruzeiro e Atlético, em alguns lugares, tem menos torcida do que clubes do Rio, perto da divisa com o Rio de Janeiro. Flamengo é, tem mais. E isso não acontece no Rio Grande do Sul, com o Grêmio, por exemplo, pra falar de clubes que tem mais relevância estadual do que nacional, né? o Grêmio, Grêmio Inter transcendem é o estado de Santa Catarina, enfim. E o Cruzeiro fica muito ali, restrito a Minas Gerais, apesar da grande história que
2: tem de títulos. Né? É, é, exatamente, Cruzeiro. eu acho que eu, eu, eu botei o Cruzeiro porque tinha, tem alguns títulos interessantes. Ele tem seis Copas do Brasil, quatro brasileiros, tem duas Copas da Libertadores da América, tem duas Copas Sul-Americana, então assim, tem um, alguns títulos bem interessantes. Tem a tríplice Coroa de 2003, que não é um título, mas é algo interessante. Enfim, mas a questão, além do futebol, que meio que se equivale ao Corinthians, a questão extracampo, cultural, social, realmente fez eu mudar de, de opinião.
1: O... Bom, então eu acho que conseguimos aí é, fazer um negócio assim de, que, de de valorizar o podcast, Felipe, porque quando a gente consegue mudar a opinião de alguém é porque o debate foi, foi bom, foi importante e te convenceu, né? E a gente acabou te convencendo aí que o, que o Corinthians tem uma grandeza, né? Que acaba sendo maior que a do Cruzeiro. Eu, eu também acho o Cruzeiro um baita time, eu acho assim, o, o, muito legal a história do Cruzeiro ser rei de Copas e ter seis Copas do Brasil. É muito difícil isso, principalmente depois que a Copa do Brasil passou a ser disputada é, dos times ali da Libertadores entrarem nas oitavas, sabe? Entrar direto na fase oitava de final. Eu acho que ela ficou mais difícil do que antigamente quando chegavam clubes como Santo André, Juventude, é, outros clubes aí pequenos chegavam na, na final, na né? Esporte Recife, chegou com o Corinthians. Campeão, inclusive, o Esporte Recife de uma edição né, cresceu passada, Criciúma, né? Exatamente, Copa Gustavo. É, e, e aí eu acho que a, a partir do e momento ele é, que. Ele é o único
2: bicampeão.
1: É, o partid, a partir do momento que a Copa do Brasil passou até os clubes da Libertadores entrando nas oitavas, ficou muito mais difícil. E o Cruzeiro ganhou duas nesse período, né? Então, acho é espetacular isso. É, bom, é, vocês querem colocar mais alguma coisa ou posso ler os comentários aí dos participantes aqui, dos, das pessoas que eu ativei no meu Twitter? O Palmeiras não tem mundial, li aí essa é, sempre acaba a gente falando que o Palmeiras não tem mundial, mas é um fato né? fazer o que? o garoto diabético, arroba garoto diabético que é o Alex, nosso parceiro já esteve algumas vezes na Rádio Cidade lá também com a gente, manja muito de futebol o Alex, ele colocou assim Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras e Santos, mais ou menos é, tem uma semelhança aí com o Gustavo porque escolheu o Flamengo como primeiro e ele colocou o critério aqui né como critério pessoal para escolha, analiso a soma ponderada entre títulos, torcida, influência e reconhecimento internacional. Top 5 é algo complicado. Os três primeiros foram unânimes. Os outros fiquei entre esses dois citados e a dupla Gaúcha e o Cruzeiro. O Alex ponderou aqui na sua escolha, Qual mas... Qual foi o segundo dele, César? Corinthians. Flamengo e Corinthians. E... Mas tem o Palmeiras na lista dele, né? Tem o Palmeiras como quarto na lista dele. São Paulo como terceiro é a gente e Santos. Não a gente não colocou em nenhum momento é, é o Corinthians como segundo o São... é, eu acho
2: que fazendo comentários sobre o Palmeiras o Palmeiras hoje é o maior campeão do Brasil mas eu tô até pegando aqui, acho que até fechei mas enfim, é, o Palmeiras se não fosse aqueles quatro títulos que foram dados depois de 50 anos, que foram dados agora recentemente também do campeonato brasileiro o Palmeiras seria ex-campeão tudo bem é uma baita marca ser hexacampeão é é campeão brasileiro, ser é seis vezes campeão brasileiro. Inclusive, foi campeão em 2016 e 2018. Mas se não fosse aqueles quatro títulos, não seria o maior campeão do Brasil hoje. Então, assim, não considero. Ou, ou, atualmente, ele claro, pode vir a conquistar 10 brasileiros seguidos, 10 mundiais, e se tornar o, o, maior, o maior número um no ranking do Brasil. Mas hoje eu não vejo Palmeiras como no top 5, até porque a questão de títulos também.
0: Esses títulos que surgem 50 anos depois é complicado, é muito difícil conseguir é, é é, alguma coisa. Mas mesmo sem Mundial, o Palmeiras é, é muito grande e que engrandece a história dos rivais dele também. O Palmeiras conseguiu é, ter grandes ídolos durante a história dele também. fica É, é uma pena não estar tá entre os cinco aí, mas é porque ao longo das histórias, da história os outros clubes construíram coisas um pouco maiores que o Palmeiras. O grande, o
3: grande problema do Palmeiras é a oscilação, né? Porque o Palmeiras vai do céu ao inferno Exato. em pouco tempo, né? O Palmeiras conseguiu cair para a Série B algumas vezes. O torcedor conseguiu chorar algumas vezes, não foi só uma. Então, uma situação bem complicada essa do Palmeiras. O Palmeiras está é, num processo de se tornar de entrar aí dentro desse, desse nosso Top 5. Só que eu acho Mas que existe. tem que caminhar um pouco, né? Tem que, tem que ganhar uma Libertadores ainda. Tem que, tem que ter uma, uma relevância maior. Porque... A gente discute hoje os dois maiores clubes dentro de campo do país, os três maiores clubes dentro de campo do país, é Flamengo, Grêmio e Palmeiras, não sei se vocês discordam ou concordam Sim, comigo. Sim, concordo, concordo. Mas eu acho que o Palmeiras está nesse processo ainda de, de entender essa essa gestão, o Paulo Nobre que entrou e evolucionou essa esse Palmeiras nos últimos tempos, é, acho que o Palmeiras ainda está entendendo como é que funciona trabalhar com dinheiro, trabalhar com com o futebol um pouco diferente do que, do que o Palmeiras trabalhava antigamente, porque era só tradição o Palmeiras antes. Né? O Palmeiras não tinha, é, antes da época Parmalat, o Palmeiras deu o boom na época, na época da Parmalat, só que depois disso foi caindo. E se o Palmeiras conseguir manter com, a, com essa época da Crefiz, eu acho que o Palmeiras consegue entrar nesse nosso top 5. É, o
1: Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes clubes, é um dos clubes que eu mais gosto aí também em São Paulo pessoalmente, assim, acho um tubo espetacular e depois da Arena, acho mais ainda, assim, a Arena do Palmeiras, a Allianz Parque, acho um negócio espetacular. Bom, vamos acelerar o processo aqui, o arroba Jonas Alves ele colocou assim, vou falar três que na minha visão estão acima dos outros em títulos, primeiro Santos, segundo São Paulo, terceiro Grêmio, estes são indiscutíveis no meu ponto de vista, quarto e quinto a briga é boa e ficam muito parelhos considera o Libertadores e o Mundial como mais importante. Ele só colocou os três primeiros aqui por achar que o terceiro, uh, perdão, Sim. o quarto e o quinto, são muito difíceis de escolher. É, mas eu, eu só não entendo o, o real motivo de por que o Santos está à frente do São Paulo. Talvez
0: títulos nacionais. Né? Pode ser, pode ser. São Paulo não tem Copa do Brasil e muita gente considera o Santos octa, né? se eu não me engano, depois de reconhecer aqueles Sim. títulos lá do, na época que, que a vó ia para o bailão e <risos> eu não, não considero, por isso que eu coloquei o São Paulo à frente também, porque o São Paulo tem três mundiais e o Santos
1: tem dois, né, ele colocou aí os três times tricampeões campeões da Libertadores que a gente tem no Brasil, e isso aí não. é indiscutível é, isso é indiscutível o Gabi Paim, o arroba Gabi participou com a gente do último podcast aqui você pode acompanhar aí no Spotify pá, muito difícil o quarto e o quinto mas acho isso, levando em consideração títulos importantes e relevância, fora deixar o maior campeão, campeão nacional de fora mas sem mundial, não dá ele coloca São Paulo primeiro, Santos segundo, Grêmio terceiro, Flamengo quarto, Corinthians quinto. Essa é a lista do Gabriel, que só muda aqui em relação a mim, o Jonas e o Felipe, a questão do Grêmio com o Flamengo. E imagino que tenha um gremismo nele aí, O né? é, Gremista colocou o Grêmio à frente do do Flamengo. Mas enfim, a gente tem que respeitar as opiniões. A Débora Bittencourt, que é, @deb, é @debittencourt, @debittencourt Lá no Twitter colocou da seguinte forma, ela que também é flamenguista: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, considerando torcida, títulos, história e reconhecimento internacional. E claro, o peso da camisa, ela colocou aqui. Eu até questionei ela, que ela estava esquecendo do Santos, ela disse que ficou na dúvida entre Palmeiras, Grêmio e Santos e Inter, pois achou difícil, né? Tem gente que fica com muitas dúvidas aí na hora de escolher, que são muitos clubes para cinco vagas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Sim.
0: E o Santos não tem tanto impacto quanto os outros têm, né, César? É. Porque não tem é, A mídia não, não bate tanto isso. e também não tem um trato tão bom com, com o Santos. É, os outros clubes, por exemplo, é, os cinco primeiros aí que a gente colocou, tudo neles, tudo que acontece neles vira polêmica, qualquer coisa é crise, duas derrotas já é crise, coisa que não acontece com o Santos, por exemplo. Não tem toda essa relevância e muita gente, às vezes, leva isso em consideração. Também é um fator interessante.
1: O arroba Tarso Neymar diz o seguinte, SP, melhor de todos, o São Paulo, né? Segunda prateleira tem Grêmio, Santos e Flamengo. Eu fecho com Corinthians. Então, São Paulo, Grêmio, Santos, Flamengo e depois Corinthians é a eleição do Tarso Neymar aqui. Algum comentário? Considero isso como um não, né? E alguns outros torcedores colocaram aqui Flamengo, 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 como o arroba WesleyFa07, colocou cinco o Flamengo aqui. E a Ellen Figueiredo aqui, que é arroba FGRDLENA, é, coloca aqui Flamengo, novas também. Né? torcida flamenguista a gente conhece, né? Temos aqui o Felipe Costa, que foi mais contido nesse podcast, né, Felipe? Mas a torcida do Flamengo, por ela, é Flamengo e deu, né, Felipe? Ah, não. Eu larguei de ser Flamengo Flamengo chato. É,
2: Flamengo, sendo sincero, eu sou flamenguista. Flamenguista é muito chato, cara. É, Flamengo é, é maior, o Flamengo é o melhor. O Flamengo pode ter quase caído a Série B, mas é o melhor do Brasil. Mas, nos últimos anos, é, nem entrei no jornalismo, até mesmo antes, eu dei uma desapegada do Flamengo e comecei a ver com outros olhos o próprio futebol brasileiro e larguei um pouco. Você não tem como botar o Flamengo acima de tudo, toda a vida, mesmo quando a situação é muito clara que não. Quando... Mas, sim, Flamengo, isso é todo, Flamengo isso é toda a vida. Pode estar na pior situação, não interessa. É, me... é... É, a... é o melhor clube do ano, é o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. Não, não, tem... não tem papo, não tem argumento contra eles.
0: É, para para analisar, tem que deixar isso um pouco de lado. Mas o torcedor não, o torcedor tá na dele, né? Tá na dele. O, tá na dele. o, torcedor, Pode, todo, tá o torcedor é imediatista. Se o Flamengo tivesse não ganhado nada no passado, ia ser o... não ia ser o melhor de todos mas ganhou então é o melhor e,
1: e é isso que é legal de ser torcedor é legal né
2: daí manda muito
1: é daí daqui a pouco aí o outro clube nessa temporada aí não sei se vai ter futebol mas quando tiver ganha os títulos aí ele já se acha o melhor torcedor é isso aí e tem que ser isso mesmo tem que gostar do seu clube acho até que a torcida brasileira deveria gostar mais dos seus clubes aí e mais aos jogos porque eu tenho uma tese pode servir para outro podcast o brasileiro não gosta de futebol o brasileiro gosta de vencer e eu, eu eu preferia que o brasileiro gostasse de futebol né? o brasileiro ele gosta de vencer, o, o time está mal, tem 12 mil pessoas no estádio, o time está bem, tem 50, é mais ou menos assim. Né? Claro, o eu, torcedor eu, do eu... Tubarão quebra essa tua tese, Sérgio. Eu vou, eu vou... É verdade, eu vou tirar só dessa, dessa conta aqui o, o, o Corinthians e o Flamengo, e claro que quando diminui, diminui um pouco, mas não tanto, mas agora no geral, se tu for ver isso aí, se for ver isso aí, o, clube, o torcedor brasileiro não gosta de futebol, ele gosta de vencer, Futebol inglês aí, tu vê o estádio lotado do jogo do 18 contra o 19 ou do 15 contra o 14, para não dizer que tá não brigando é por alguma coisa. Então,
0: eu não é um, é um assunto também para outro podcast, mas eu não tiraria Flamengo-Corinthians disso, não, porque a gente já viu vários jogos vazios do Flamengo quando jogava no Maracanã. Tá pouquíssima gente em uma fase. O Corinthians também, tanto no Pacaembu quanto na Arena, um pouco menos que os outros times, mas também já jogou com. Pouca torcida, isso aí é uma questão também de preço de ingresso, várias coisas, é, né? Várias e, questões, né?
1: É uma discussão também longa. É, uma discussão que vai para outro podcast também. Bom, então conseguimos aí, né, fazer um debate bastante interessante, que mudamos a opinião e colocamos aí opiniões de fora também aqui, é, no na eleição de quais são os cinco maiores clubes do Brasil, na unanimidade aqui Só mudou a ordem, né? <risos> é, na unanimidade aqui do, do nosso grupo ficou da seguinte forma: São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio e Corinthians, e o Gustavo Meria, tens ainda uma oportunidade para mudar os teus cinco ainda, tu segue com os, os cinco ou muda também?
3: Eu sigo, eu sou, eu sou orgulhoso, vou seguir com o Flamengo na primeira colocação justamente porque eu tenho toda uma nação junto comigo, né? eu não sou flamenguista, mas acho que eles vão, eles vão entrar comigo, eu vou, eu, vou no, eu vou no povo.
1: Tá certo, tá certo. Então fechou, gente, esse foi o, o Futebol em Debate desta semana, vou agradecer aí os nossos parceiros que estiveram conosco, e vou começar pelos convidados aí. Vamos começar pelo Gustavo Merri. E tem sempre aquela pergunta né, da quarentena, né, Felipe Costa? Então, eu vou, vou me despedir aqui do Gustavo. <risos> aquela bem interessante, vai. É, aquela bem interessante. Ô, Gustavo, queria agradecer muito aí a tua, tua participação aqui com a gente no Futebol em Debate, né? Tu és um, um colega aí que a gente acompanha o teu trabalho, tanto quando estava em Joinville agora como está em Curitiba. para quem não sabe, o Gustavo esteve cobrindo Libertadores da América aí com o Atlético Paranaense. Enfrentando o Penharol na Arena da Baixada e deve ter sido um momento marcante na vida dele, como cobriu também lá há muito tempo o JEC, que é um dos maiores clubes do estado de Santa Catarina. Então, Gustavo, obrigado. E a pergunta final, e aí depois tu pode se despedir também, é se tu acha que as pessoas estão transando mais ou menos na quarentena. Um abraço. Hoje abraço, né? Eu acho que as pessoas. Não, não, não,
3: não, 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 não,
2: não. Não, 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 pera, pera. Não é essa pergunta, não. É, se, se, os, na, é, se as pessoas estão transando mais, não. Se o solteiro transa menos e o casado transa mais.
1: É, eu, eu fiz a pergunta ali, ele pode responder do jeito que ele, que ele quiser. Aí, viu Gustavo, pode
3: responder da forma que tu quiser. Eu acho que as pessoas vai, estão vai, transando vai,
1: vai. mais ou menos.
3: Cara, eu acho que as pessoas estão transando... Acho que o casado está transando menos e o solteiro está transando mais. <risos> então todo mundo fugindo. Acho que o tesão acumulado está foda. E, uh, e os casados não, não aguentam mais ficar juntos de casa, então acho que tá, tá rolando muita briga, tá rolando muito conflito. E acho que. Pô, é, é uma questão para outro podcast, né?
1: <risos> e aí, em Curitiba, mas, mas, tá, mas, mas... como é que tá o negócio aí? Ah,
3: aqui tá. tá frio demais, cara. Daí não vontade de sair. <risos> tu, pro, tu procura o bagulho e não acha? Então tem que fazer, fazer o que É melhor ficar em quarentena aí. Seguir o Mandeta e fazer tudo que tem que fazer. Valeu, Gustavo. Um abraço. Valeu, um abraço, foi um grande prazer. Espero estar aí com vocês na uma próxima oportunidade, falando mais sobre futebol.
1: Tamo junto aí, seu Gustavo Merria, repórter lá de Curitiba. Jonas Goulart, obrigado mais uma vez aí por estar conosco e me diz aí o que, que, tu, que tu acha sobre essa questão. O cara tá transando mais ou tá transando menos aí na quarentena, cara?
0: Ô, César, eu vou falar por mim que sou casado, né? A gente briga bastante, mas aí tem a reconciliação. E é, é, daí aí o negócio é bom. Então vou falar por mim que. <risos> Não tem nada para fazer, a gente briga e se reconcilia. Então tá, tá tudo certo nessa quarentena, tá? Valeu, Jonas. Um abraço. Valeu, valeu, valeu. Mais uma vez, convite aí. Um abraço para todos vocês.
1: Fechou. E o Felipe Costa, valeu, Felipe. Já sei aí a tua resposta, né? Esse cara tá transando mais ou menos, mas mas enfim, valeu, Felipe, aí, pela participação e parabéns por ter mudado uma das suas opiniões aí com relação aos cinco maiores do Brasil. Tamo junto, irmão.
2: Valeu, César. Valeu agradecer que o o Jonas e o Gustavo, pela participação. Foi um debate em alto nível aqui, né? É, infelizmente não pode, ser, não pode ser presencial. Claro, o Gustavo está lá no Paraná, mas quem sabe numa próxima oportunidade podemos se juntar e além de debater e gravar um podcast beber
1: muita cerveja. Valeu, abraço! É isso aí, vamos, vamos programar aí um encontro aí desse podcast aqui. Bom, esse foi o Futebol em Debate, debatendo os principais fatos do futebol. Nesse momento não temos muitos, muitos fatos importantes, mas temos aí como discutir coisas como essa, né, de quais são os cinco maiores clubes do Brasil. Você pode nos achar aí na fotinho do, do Spotify, aí você pode achar o arroba de cada um aí para saber como é a cara de cada um que está falando, viu? Um abraço, tamo junto, tchau!
0: Esse é o podcast Futebol em Debate.